0: ¿Todavía no te suscribiste al Club Sexy People? ¿Qué estás esperando?
1: ¿Qué estás esperando? Metete en congo.fm. Mira todos los beneficios que tiene ser parte del club y suscríbete ahí mismo. Club Sexy People. 12 y 16. Vamos a tener la columna de libros de Nacho Damiano, a quien le voy a dar la bienvenida. A ver si nos escuchamos. Hola, Nacho.
0: Hola, Clemente. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Me escuchás?
1: Bien, ahí te escucho, ahí te escucho. Si se puede subir un Muy poquito. Eh, mejor todavía, pero, pero sí, sí, te escucho. Así que excelente, eh. Eh, quiero contarle a la gente que si no lo conoces, Nacho Damiano hace el podcast Pila de Libros ¿eh? tiene también la cuenta de Instagram Pila de Libros el podcast lo hace con Julieta Venegas y es un podcast dedicado a la literatura de eso se trata la columna esta, de que te den ganas de leer, que te den ganas de leer y de comparte y, 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 com y compartir lecturas ¿eh? sin, sin esnovismo, es ¿eh? simplemente inspirando a los demás así que Nacho, ¿todo bien? ¿todo tranquilo?
0: Todo bien, Clemen, por suerte, todo bien, y como decíamos la semana pasada, eh, esperando esta columna toda la semana, porque me gusta mucho hablar con ustedes, lo tomo como una salida de mi casa sin salir, así que nada, bien. muy contento.
1: Bien, 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 perfecto, perfecto. Ustedes lo están escuchando bien a Nacho, ¿verdad? Eh, perdón que me ponga insistente, bueno, excelente. Sí. Nacho, ¿hoy de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de eh, un género que, vos recién decías que nosotros con Julieta en Arroba Pila de Libros siempre tratamos de hacer todo sin esnovismo y digamos sin... De compartir desde el llano, por decir una manera, a la literatura, y es un género que yo eh, eh, leo como fan y no estudié mucho, ¿viste? Porque yo muchas cosas que las estudié, por la facultad, por lo que sea, porque me dediqué, por laburo. Este no tanto, este soy fan y nada más. Así que me parece que justamente va a ser con menos, ennovismo. Sie siempre sin esnovismo, hoy va a ser con menos esnovismo que nunca, que es novela gráfica. Bien. También conocido como cómic en algunos casos, ¿no? Hay alguna diferencia, mm. pero bueno. Eh, ustedes, primero, para arrancar Me gustó lo que pasó la semana pasada Que todos habíamos hablado un poquito ¿Tienen alguna novela gráfica que les guste? ¿Alguna que hayan leído y los marcó? ¿Alguna cosa para, para pensar, para, para recomendar? Puedo arrancar yo, si quieren, ustedes al final, ¿eh?
1: No, yo te digo, la, la que para mí es, es, es la obra maestra Y que, que hay un consenso general sobre, sobre su calidad Yo la leí de grande por insistencia de, de, de varios amigos Que se especializan en este, en este género Y es Watchmen, ¿Mm? Watchmen de Alan Moore es, es, es una cosa increíble y maravillosa, eh, y, y mucho. Eh, y realmente vale la pena, eh, realmente vale la pena. Ha tenido versión cinematográfica, tuvo serie ahora, es, es actual la serie, pero la novela gráfica Watchmen es una cosa espectacular y también de Alan Moore ve de vendetta. Yo no soy especialista en, 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 en novela gráfica ni en cómic. Por ende, he leído lo, lo básico, eh, algunas de, de Batman en su momento y demás, pero esto lo recontra recomiendo porque es puro placer. Watchmen es, es maravillosa. Esa, esa es mi recomendación de una por parte de una persona que no es especialista,
0: ¿no? claro. Muy bien. Sí, Watchmen, la verdad que te, muchísima gente la recomienda. Eh, no estoy viendo en la cámara a, a los chicos, a Leo y demás. ¿Al, ¿Alguno tiene algo para decir o me mando yo? Eh, vos márcame. ¿tienes? Condorito.
1: Yo era fan. Sandman. Vamos, claro que sí. La... Claro Acá estamos, eh. a Sucho se le había caído internet, ¿Mm? por eso cubrió con una canción... ¿Mm? Eh... Y, se, y, y nos pisamos un poquito. Empezaron a llegar un montón de mensajes de gente <coughs> recomendando novelas gráficas y cómics. Por ahora habíamos dicho Mouse de Art Spiegelman, habíamos dicho Watchmen, habíamos dicho B de Vendetta. Condorito dijo Leo, que para mí es muy importante. Condorito, ¿eh? Leo lo dijo a su manera, pero para mí Condorito realmente fue muy pero importante. Mí, me está cargando, ¿cómo no? lo dije de verdad, de corazón? Yo no soy fan, pero de él era fan. Eh, no, que, que es más una tira cómica no, obviamente, eso ya es otro palo y Alessi quería recomendar eh, también novela gráfica que American Splendor
0: claro, también sí, sí, sí. no la leí a Alesi, ¿cuál es esa? contame un poco
1: American Splendor es la historia de un tipo común, digamos de, de, de oficina eh, no, no recuerdo bien el, el nombre del autor y tampoco el dibujante pero la leí durante, vi la película eh, y me llamó la atención mucho eh, y Harvey Peckard. Ahí está, Harvey Peckard. Es impresionante. Impresionante porque, aparte, son, digamos, eh, es como, es una especie de precuela de lo que sería, no sé, The Office o una cosa así, okay. parecida. Okay.
0: Con un humor eh, así, o sea, ¿es de humor? ¿Es así cínica, así irónica?
1: En realidad, o sea, eh, es el humor que no pretende ser humor. Entonces eh, la hace mucho más graciosa.
0: Bien, bien, perfecto. La voy a buscar.
1: Bien, obviamente mucha gente menciona esas cosas que nos formaron en la infancia, como puede haber sido eh, Asterix, puede haber sido Lucky y Luke y demás. Ahora, dicho esto, quiero escucharte a vos, Nacho.
0: ¿Qué nos vas a recomendar? Bueno, eh, yo traje tres para recomendar. La primera, que es el, para mí la, 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 es la que soy súper fan, quiero aclarar que yo soy, también soy muy fan de Condorito, mi... mi, mi Educación sentimental pasa por ahí, me acuerdo que mi viejo me traía toda la semana el kiosco de revistas de conduito, Yo la estaba esperando y me acuerdo de Pelotilleu, me acuerdo de todo, muy fan, muy fan de pero bueno, bueno, la primera que traigo es Mouse, justamente que ustedes la mencionaron, que es de Art Spiegelman eh, Fue publicada como libro en el 91, pero eh, había sido publicada por entregas, como muchísimas de estas Así en la revista, en fanzines incluso, era bastante Ander en su momento y Maus lo que tiene es que un poco inventa la novela gráfica autobiográfica. Hasta ese momento siempre habían sido, lo que decía vos antes, Cleman, de superhéroes o historias de otra, de otra gente o novelas directamente. Pero Spiegelman lo que hace con Maus es, narra como en dos planos. Spiegelman es él mismo. Su padre fue sobreviviente de un campo de concentración, de Auschwitz y de, y de Birkenau sí. y de otro más, que, pero sobre todo de Auschwitz. Y él es un dibujante, art laureado dibujante Entonces Maus lo que narra es su, su, su relación con su padre Y el proceso de entrevistas Que le hace para poder llegar a lo que estamos leyendo Y después se va por flashback A lo que el padre le cuenta Entonces... Eh, esta, este doble juego de, de, de la propia historia de Vladek Spiegelman, que es el nombre del padre en el campo, y de Art Spiegelman, que es el, el hijo historietista, 50 años después tratando de contar la historia, hace de Maus una, una, una novela gráfica hermosísima. Porque este uso de los flashbacks lo que tiene es que eh, todo lo que se narra en presente, que es la, la historia de Art hijo con su padre, es en Nueva York, en la, donde vive la familia Spiegelman en la década del 80, y todo sí. lo que el padre le cuenta está narrado in situ, entonces, con los flashbacks, ¿qué es lo que logra Art? Logra, primero, ser mucho más entretenido, lo que estamos viendo es que va y viene, entonces es más divertido. Pero, segundo, muestra las secuelas que dejaron los campos en los sobrevivientes. No es que sobrevivió y listo. Zafó de que no lo maten y listo. El padre de Art queda terriblemente traumado en un montón de aspectos, y eso lo puede mostrar Art cuando narra al padre en la década del 80. O sea, no solamente lo que le pasó en la década del 40, sino lo que pasó en la década del 80. Claro. Eh, esto que mencionabas vos, Cleo, me parece importantísimo, un acierto enorme, que las personas son representadas con animales, pero para mí el acierto zarpado es que cada etnia o cada nación es un animal distinto. Los judíos son ratones, los nazis son gatos, los yanquis son perros, los polacos son cerdos, creo que los ingleses son pescados, había unos ciervos, no creo si eran holandeses o, o suecos, pero había unos ciervos. ¿Y qué logra con esto para mí? Primero, narrar cosas terribles sin que se note tanto, o sea, vos ves a, sí. a torturando un ratoncito y es un ratoncito que yo no sé, como que te como que te lo saca de la cabeza de que es un ser humano, entonces le permite narrar cosas terribles, una, no sé, dos tipos matándose por un pedazo de pan, es una imagen atroz, pero bueno, si son dos ratoncitos, por ahí te pega un poco menos. Pero por sobre todo, esto de hacerlo por etnias, me parece que marca increíblemente bien la desindividualización de este, de este tipo de procesos, de las guerras, pero sobre todo el nazismo y el holocausto, ¿no? O sea, nadie era un ser humano. O sea, los judíos sí. eran todos ratones eran todos iguales. Los nazis eran todos gatos eran todos iguales. Nadie es un ser individual. Entonces, Está buenísimo de, eso lo de de, de, de de narrar las señas con, con, con distintos tipos de animales, con distintas razas de animales, me parece que ahí hay un aporte hermosísimo. Eh, es un libro de memorias, es una biografía, es una autografía, es un libro de historia, es una novela gráfica, todo junto. Por eso también, digamos, pasa la historia, ¿no? Porque es el primero que rompe esta especie de... De, de, de nicho al que tenían guardadas las novelas gráficas Que parecían cosas para, para, para niños o para adolescentes Acá Stigman rompe con todo eso Y eh, el estilo podríamos decir que es un poco minimalista No me quiero meter mucho en el dibujo Porque tanto no sé de dibujo, ¿no? De, de ilustración, hay que verlo, es muy personal Lo que es indiscutible es que a nivel narración La calidad y la estructura del manejo del ritmo es impresionante o sea, Es una novela en sí misma Si no tuviera dibujos también sería una novela espectacular nada eh, Mouse, Art Spiegelman Retrato de un Superviviente, se, está publica, se, puede, se puede conseguir el libro 1, el libro 2 o los dos juntos. Hay una edición en particular que la tradujo Aira, eso lo tiro como dato de color, Bien. si alguien la quiere buscar, está es esa.
1: En una época estaba muy barato Exacto. en las librerías de la calle Corrientes, en un momento, sí. en algún momento. Eh, ¿Qué más tenemos, Nacho? Esta, este es un clásico que, que me parece que, no te digo que es obligatorio, pero... Eh, está bien leerlo y está buenísimo además, viste, no 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 no, no es Maestro Ciruela, está buenísimo en serio, es muy muy recomendable.
0: Está buenísimo y saber lo que tiene para mí, me, me llamaría mucho la atención que no te guste, o sea, a cualquier tipo sí. de persona, con cualquier tipo de gusto, con cualquier tipo de lectura previa, este es muy probable que le guste, cuando alguien te diga, Exacto. che, no sé por dónde arrancar, este, no, ni te pregunto qué te gusta, dónde venir, na, nada, este, arrancar por más, seguro te va a
1: gustar.
0: Segunda recomendación, es algo parecido en el sentido de que también es autobiográfica ...es Persépolis de Marjane Satrapi... Sí. Eh, ...Persépolis es una novela gráfica autobiográfica. Marjane es una nena iraní... ...que empieza narrando... Eh, ...son cuatro tomos que también se publicaron los cuatro juntos... ...pero se pueden conseguir el uno, el dos, el 3 y el cuatro... ...ella empieza narrando su infancia ante Teherán ...y sus 10 años, cuando ella cumple 10 años... ...coinciden con la Revolución Islámica... ...que en la Revolución Islámica básicamente... ...para explicarlo muy muy rápido es... ...termina el reinado, del ya de Persia... ...que duró doscientos años... Y o se la República Islámica, que después deviene en un régimen fundamentalista, que es lo que pasó con Irán en la década del 80 y del 90. Entonces, ahí son los 10 años de, de, de Marchán de esta de sí. que es la que está narrando. El primer tomo es ese. El segundo tomo es la guerra de Irán-Irak, que en la, de, con la década del 80, que ya Marjan tiene unos 12, 13 años, o sea, ya es un poquito más grande. Después se va a estudiar a Viena y su adolescencia como, como oriental en Occidente, de cómo la tratan y cómo Occidente ve Oriente. Vuelve a Irán en el 4, está atada como occidental en oriente, o sea, al revés que antes, como digamos, nunca se termina de acomodar, el desencanto con Irán y definitivamente después se va a vivir a Francia. Esa es la sinopsis de la novela, pero ¿por qué es tan hermosa? Las ilustraciones son muy sencillas, pero muy potentes, y hay una Están gran buenísimas. importancia del texto. Están buenísimas. De hecho, en el sí. 2007 se hizo una novela, es una novela, pero una película, una película animada, ¿no? Que la misma Marjan, la misma ilustradora, participó en el. En la, en la producción, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, o sea, esa pueden buscarla si quieren arrancar por la, por, por, la, por, el, por, la no, por el video, digamos por la película, pueden arrancar por ahí, es bastante fiel porque de hecho, insisto, Marchand participó en la, en la peli entonces estas ilustraciones son muy sencillas pero son muy poderosas con una importancia muy grande del texto y lo que tiene para mí hermoso es que desde lo cotidiano, desde la vida familiar, las amistades, las, la escuela, lo, lo pequeñito, se es impresionante cómo narra los procesos amplios, universales y absolutamente complejos de la República Islámica. Se te narra sí. 500 años de historia de Irán desde la lectura de esta nena que no puedo evitar eh, pensar en Mafalda. Porque es una nena, sobre todo el primer tomo, porque es una nena chica, pero que tiene. Los padres son progresistas, eh, clase alta, eso por ahí como falda no es lo mismo, pero en clase alta iraní, laicos, y ella tiene inquietudes intelectuales y, digamos, y creativas, mucha Matías edad que tiene, porque es una nena que está criada, digamos, así, por ese tipo de padres. Entonces, nada, me, me hace acordar muchísimo a Mafalda, me, le, 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 le veo un link muy importante ahí. Eh, luego viene el desencanto, la familia se opone allá, además, bueno, va, va como cayendo en el desencanto de la, de la adultez, de, de, digamos, de, 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 de crecer, y ya, bueno, nada, eso. Cuenta las y vueltas de la historia de Irán de 400 años, es el, nada, es el, imperio, es el imperio persa, ¿no? el imperio más importante sí. del mundo, desde la lectura de una nena, nada. Persepolis... es, es interesante
1: la, la historia de ella, es interesante la historia de ella, la personal también, porque ella viene de una familia, si querés progresista y acomodada que trató de darle una educación que estuviera lejos de eh, ciertos contextos represivos que vos te podías eh, encontrar en, 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 el Irán, en el Irán, de la época en la que creció ella. Eh. Recordemos que en 1979 fue la toma de, de la embajada de Estados Unidos en Irán y a partir de ahí eh, aumentaron ciertas restricciones también. Entonces por eso a ella la mandan a Europa a, a formarse y a partir de ahí vive mucho más en carne propia también los contrastes entre Occidente y Oriente.
0: Total, total. Y de hecho es, es tan autobiográfica que esto que decimos que es muy interesante la historia de Marjan como persona, es que casi se ve perfectamente en el libro porque está casi digamos es, es una foto, digamos hay poco de ficción. Así que sí, claro, es interesantísimo esos contrastes que tiene y cómo Irán involuciona tan rápido, porque el, la Irán de la década del 60 era casi la perla de Oriente, digamos era, estaba sí. muy abierto, era, casi, era prácticamente laica. Entonces para sacar allá vienen con esta especie de revolución islámica Que termina en este fundamentalismo Que nada, de lo que conocemos que pasa hasta el día de hoy Tiene repercusiones Bien. Entonces, así que y... bueno, segunda recomendación Persepolis, Marjan, Satrapi
1: Excelente, ¿y con cuál cerramos, Nacho? Porque ahora, yo la verdad Hoy eh, Tengo ganas de, de tirarme a leer a, eh, Persepolis tengo, La verdad que me, me quedé muy cebado eh, Pero me gustaría que me cebe más con otra A ver qué qué, qué más hay
0: Mira, yo pensé porque la había leído hace un montón de tiempo, lo, la, la, la releí para esta columna y te juro que casi lo leo entero, casi lo, los cuatro tomo un saque. ¿eh? La verdad que entras es, es hermosa, la verdad que es hermosa. Bueno, y vamos a cerrar con uno que tiene una diferencia con lo que acabamos de decir, que tanto eh, Art Spiegelman como Marjane Serapi son los escritores y los ilustradores de los libros que mencionamos, no es una obra de una mm -hmm. sola persona. Esta se llama Bella, le viste la cara a Dios, es el subtítulo, pero se llama Bella. Y la autora es Gabriela Cabezón Cámara, una escritora argentina muy conocida, autora sí. de La Virgen Cabeza y de las aventuras de China Iron. De hecho, ahora está finalista al Booker Prize, que se va... Falta poquito para que... El Booker Prize es un premio inglés muy, muy importante, muy prestigioso, que va ahora, creo que falta un mes para que lo den. Y el ilustrador es Iñaki Echeverría, que es un ilustrador argentino, labura en Página 2, en Fierro, hace una, una tira que se llama Padre Abrumado, que es mucho más naif, es mucho más... Más, más del palo de tira Más más linear, si quieren, búsquenlo por ahí También es muy lindo Y esto nada que ver, imagínense lo que vamos a ver Porque Bella habla de una víctima de trata ¿Sí? sí. Es la vida en cautiverio De una chica que es víctima de trata Finalmente se redime El final es relativamente feliz Digamos, por si alguien quiere entrar Para digamos, no salir tan, tan, tan abajo eh, hay algo con la iconografía religiosa Que a Gabriela siempre le llamó mucho la atención Y acá tiene mucho que ver todo el tiempo eso, Los dibujos que tienen que ver con, con las vírgenes Con las iglesias Obviamente la trata y la iglesia digamos Todas esas cuestiones están muy presentes eh, Y lo que tienen para mí interesantísimo Que también es diferente a las otras dos Es que está narrado en verso Son como mini poemas, pero poemas en lunfardo Con insultos, algo medio Martín Fierresco Pero con lunfardo Muy muy, muy actual el lenguaje, ¿no? muy lumpen Sí. Pero... Hay partes que hay mucha presencia de ilustración y no hay texto. Por ahí tenés cuatro, cinco, seis páginas enteras en lo que son solo ilustraciones de Iñaki Echeverría y Gabriela no mete ni, ni un textito. Y después tenés una o dos páginas que por ahí son poemitas y apenas algún detalle de Iñaki. Y después se vuelve a meter en la narración clásica de lo que es una especie de, de novela gráfica. Eh, y ese contraste entre lo sórdido y lo atroz que están contando con la forma tan artística de hacerlo da un resultado, da, da un libro, de, la verdad hermoso, hermoso. ¿Cómo Bella se, ¿cómo se que llama, que Nacho? ¿Bella? Se llama Bella con B larga y con Y. De todos modos, en Bien. arroba pila de libros, hoy a la tarde yo voy a poner todos los links y todas las fotos para que todos lo tengan al, al tanto, pero si alguno lo quiere buscar antes tiene manija. Bella con B larga y con Y. y, con y. Gabriela Cabezón Cámara es la autora. Iñáque Echeverría es el ilustrador. Eh, y lo último que quiero decir, esto es un texto que incomoda bastante y que obliga a pensarse, porque son esos textos que marcan, el, creo que la trata de personas es una de las cuentas pendientes que tenemos como sociedad más grandes de todas. Es de locos como en un momento en el que las comunicaciones son lo que son, la, la tecnología es lo que es, siga habiendo casos de trata, siga habiendo, una, es, es evidente que es, que es el poder político, el poder policial y demás, el que están atrás de esto, pero me parece que es una gran cuenta pendiente y que de las que solemos hacernos los boludos más fácilmente, quiero decir, no como que miramos al costado y demás. Acá me parece que es un libro que, que te da un cachetazo lindo, digamos que te despierta, pero nada, eh, una sola cosa más, al que, al que más acordaba, a Mouse, una un link que con Mouse, es que el lenguaje gráfico, ¿te acuerdan que decíamos que eso de los ratones y los perros? Acá el lenguaje gráfico permite decir cosas que de otro modo no se podría. O sea, este libro, de haber sido solamente texto, hubiera sido muy violento y muy innecesario y no hubiera logrado el mensaje que logra, me parece. Con la belleza de la ilustración, te permite decir cosas terriblemente chocantes, prácticamente impublicables de otra manera, pero que con esta belleza te pueden llegar.
1: Eh, síganlo a Nacho en pila de libros, eh, arroba pila de libros en Instagram, porque ahí se reproducen, obviamente, él reproduce estas recomendaciones, eh, por si no llegaste a anotar y demás. Hoy fueron Maus, Persepolis y Bella. Estuvo buenísima, Nacho, la columna. Eh, gracias, loco. Eh. Un golazo. Qué orgullo. Por
0: favor, ¿sí, a ustedes? es un placer hablar con ustedes. Siempre acabo de ver el, el corte de pelo de Gávez. Por favor, quiero que subas una foto en las redes sociales. Gades.
1: No, porque el tuyo, si subimos el tuyo, la gente te deja <risa> seguir. Mejor dejala así, dale.
0: <risa> eh, abrazo grande, Nacho. Chao, muchas gracias, chicos. Un abrazo.